0: 六十七章，关于有趣，不是生活太无聊，而是你没意思。当你还是个孩子的时候，你可以蹲在草地上跟踪一只蚂蚁，一蹲就是一上午。当你是个少年时，为了见喜欢的人，你可以翻山越岭去找他。可是过了二十岁，你却逐渐变成了一个死气沉沉的、面目模糊的不可爱大人，可以为了结婚而跟一个没那么喜欢的人在一起。你的脑子里堆满了丧气的话：熬夜没意思，手机没什么好玩的，电影没什么看头，综艺不搞笑了，朋友没以前好玩了，生活好无聊，人间不值得，这个世界没劲透了。你叫嚣着生活无聊乏味，却又在百无聊赖中草草度日；你抱怨理想与现实相差太远，却又在碌碌无为中放弃追逐；你一边说着来日可期。一边又荒废着当下的日子，你一边强调明天会更好，一边又把今天的烂摊子都留给明天。你的生活就像是坐牢一样，牢房是你，犯人是你，看守也是你。你的人生就像开车一样，你一只脚在猛踩油门，另一只脚却狂踩刹车，然后任由青春、热情、梦想就这样痛苦地消耗着。那么，到底是谁在你的精神食粮里下了蒙汗药？答案依然是你，是藏在你身体里的那些什么都想要的贪，什么都不愿意尝试的懒，总担心出糗的怂，以及对任何事情都打不起精神的敷衍。换言之，不是人间不好玩，是你不好玩；不是生活没意思，是打不起精神的你没意思。去医院做核酸检测。碰见了徐姑娘，她的小拇指绑着绷带，看见我了。她像展示奖状一样晃了晃她的绷带，乐呵呵地对我说：“最近只能算九以内的加减法了。”我问她怎么弄的，她咧着嘴笑，然后一本正经地对我说：“这件事特别奇幻。我一直都喜欢掰手指头，咯嘣一下能想的那种。今天我跟往常一样，大拇指。”食指、中指、无名指都掰响了，轮到小拇指的时候，掰了几次都不响，我就不服气，心想我还治不了你，就加了一把劲，然后骨折了。我扶着墙笑了好半天，他也扶着墙笑。哎，前阵子有个项目很急，他在工作日已经熬了好几次夜，休息日的大清早还得挤公交车去加班。但他捡了一路的乐子，车站旁边的商店里居然在放周杰伦的歌，而且是我最喜欢的那首《晴天》。等公交车的人很多，排到我的时候，车上居然还有座位。到公司了，平时一向人满为患的电梯前居然只有两个人。我刚走到电梯口，电梯门就开了。到公司，发现自己是最早到的，因为没有人开门。所以我跟门口的发财树聊了十分钟，希望他能保佑我今年多赚点钱。中午休息的时候刷朋友圈，发现我推荐给他的歌竟然被他转发到朋友圈了，还配文说这是今年听到的最好听的歌，自己的喜欢被认可了，太开心了。妇女节那天，公司群发祝大家妇女节快乐，他在群里回复道：“就算结婚生了孩子。”我也只是一个有孩子的小姐姐，当天还发了一个朋友圈：“十八岁很好，二十八岁也不错，单身很好，结婚也不错。反正我呀，要永远做个闪闪发光的中年少女。”面对家人朋友的催婚，他总是笑呵呵地回应：“哎呀，以后不要再问我为什么单身了，我是神仙小姐姐，谈恋爱是会触犯天条的。”也不要再问我有没有喜欢的人，当然有了。神仙爱的是众生。我曾问过他：“你的心态怎么这么好呢？”他的回答依然有趣：“我没有什么特别的优点，长得一般，身材一般，能力一般，家庭一般。但是这并不妨碍我喜欢这个世界呀、啊。当我倒霉的时候，我就假装自己是从别的星球来到地球的星际旅行者。”来地球的目的是为了看海、吹风、吃好吃的，而且我还发现，人生中出现的所有问题，基本上都能用一句“又不会死”解决。如果解决不了，就再加一句“死了正好”。有趣从来不是逗笑别人，而是懂得取悦自己，包括不忘浪漫、不忘打扮、不忘一展歌喉、不忘笑出声来。不忘对皱纹的敌意，不忘把钱花在自己身上，不忘在被质疑时坚定地站在自己这边。这样的人永远不会把开心的主动权交给别人。不管是玩泥巴，还是听交响乐；不管是打游戏，还是解数学题，有趣的人总能从中找到乐趣。就算这一生过得孤独且荒芜。就算每天活得如同西西弗斯一样推着巨石反反复复，但有趣的人依然可以选择在下山的时候，于沿路种满鲜花，又或是什么都不抱怨、什么都不期盼的看看晚霞。如此说来，做一个平凡的人并不可怕，可怕的是平凡还不乐观，还没原则，还很无聊，还不努力，还不积极，还心眼坏，还不可爱。那简直是没救了，连自己都取悦不了的人，无论在别人面前有多搞笑、多热闹，也只是在做看似有趣的表演而已。我所理解的有趣，就是你首先会觉得这个世界总体上很有意思，然后你会发现很多有意思的人和事，之后你会往自己的灵魂里注入很多有意思的东西。最后，这些有意思的东西多到从你的言谈举止中溢了出来，于是人们说你真有趣。